0: പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് മിൻഹാ ഹബീബിൻ്റെ ചോദ്യം വിശുദ്ധ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ കൊല്ലുക കിട്ടിയിടത്ത് വെച്ച് അവരെ പിടിക്കുകയും ഉപരോധിക്കുകയും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവർക്കായി പതിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇത് ഭീകരതയുണ്ടാക്കുന്ന ഖുർആാൻ വചനമാണെന്ന വിമർശനത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി തൻ്റെ സത്യാർത്ഥ പ്രകാശത്തിൽ അല്ലെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിലും അയാൻ ഹെർസി അലി തൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇത്തരം വാദങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഭീകരതയുടെ മതമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അവർക്ക് എങ്ങനെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയും സഹോദരി മിൻഹാ ഹബീബ് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധ കുർആാനിലെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുവാൻ വേണ്ടി സന്ദർഭത്തിൽ നടത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വചനം ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി തൻ്റെ സത്യാർത്ഥ പ്രകാശത്തിൽ പതിനാല് സമുല്ലാസങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്ത മതദർശനങ്ങളെ വിമർശന വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പതിനാലാമത്തെ സമുല്ലാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതഗണ്ഡനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാം മതഗണ്ഡനത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ യുദ്ധരംഗത്തുള്ള വചനങ്ങളെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് കൊടുത്ത് ഈ വചനങ്ങൾ മുഴുവനും തന്നെ രക്തം ചിന്തുവാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവക്ക് ദൈവവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അയാൻ എർസി അലിയെ പോലെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നാസ്തികന്മാർ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ അവരുടെ ദ ഇൻഫിഡലിനെ പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ചില വചനങ്ങളെ സന്ദർഭത്തിൽ നടത്തിയെടുത്ത് ഖുർആൻ ഭീകരത പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രചാരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫാഷിസ്റ്റുകൾ വളരെ വ്യാപകമായി നടത്തുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് ഭൗതികവാദികൾ നാസ്തികന്മാർ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ പരമാവധി തമസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേതെല്ലാം ഫലമായി ഇസ്ലാമിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിക്കപ്പെടുന്ന വെറുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ എന്ന് സാമൂഹ്യ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിളിക്കുന്ന വളരെ ഭീകരമായ മനോരോഗം അത് വളർത്തുന്നതിൽ ഇത്തരം രചയിതാക്കൾക്കുള്ള പങ്ക് ചെറുതല്ല അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സമൂഹത്തിൽ അനാവശ്യമായ ഭീതിയുടെ വിത്തടുകയാണ് വെറുപ്പിൻ്റെ ബീജങ്ങൾ വിതക്കുകയാണ് ആ വെറുപ്പിൻ്റെ ബീജങ്ങളാണ് വളർന്നു വലുതായി വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി മാറുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പഠിച്ചിട്ട് ഒരാളും ഭീകരവാദിയാവില്ല പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഭീകരവാദിയാകണമെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുലൈ വസലമ ഭീകരവാദിയാകണം സ്വഹാബിമാർ ഭീകരവാദികളാകണം താപികളോ താപിക താപികളോ ഭീകരവാദികളാകണം ഭീകരത എന്ന പ്രതിഭാസം പോലും ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായതാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതല്ല സ്വഹാഭിമാർ പഠിപ്പിച്ചതല്ല പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു പുതിയ പ്രതിഭാസമാണ് ടെററിസം ആ ടെററിസത്തിന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിറം കൊടുക്കുന്ന പുതിയ കാല സംഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ് അതിന് രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് മതപരമല്ല കാരണങ്ങൾ അതിന് രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് വേറെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഏതായിരുന്നാലും ഭീകരതയെ ഒരർത്ഥത്തിലും വെച്ചു പുറപ്പിക്കാത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വളരെ കൃത്യമായി മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് അഥവാ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നതിന് പകരമായോ അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയതിന് പകരമായോ ഒരു രാഷ്ട്ര സംവിധാനം ഒരാളെ കൊല്ലുക എന്നല്ലാതെ ആരെങ്കിലും മറ്റൊരാളെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും കൊന്നതിന് സമമാണ് എന്നാണ് അഥവാ ലോകത്തുള്ള മുഴുവനും മനുഷ്യരെ കൊന്നതിന് സമമാണ് നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വധം നിഷ്കളങ്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നിഷ്കളങ്കൻ മറ്റൊരാൾക്ക് നിഷ്കളങ്കനെന്ന് തോന്നിക്കൊള്ളന്നില്ല അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് രാഷ്ട്രസംവിധാനം തീരുമാനിക്കും ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അയാൾ മറ്റൊരാളെ കൊന്നതുകൊണ്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലത്രയും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയ ആളാണ് എങ്കിൽ കൊലപാതകം രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിന് മാത്രമുള്ള അവകാശമാണ് എന്നാണ് ഖുർആാൻ ഹദീസുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഇനി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ നോക്കുക ഖുർആാനിലെ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം സുറത്ത് തൗബയിലെ ഒന്നു മുതൽ ഉള്ള വചനങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ധ ഇവിടെ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായി ഉദ്ധരിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വചനം അഞ്ചാമത്തെ വചനമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു തൗബയിൽ അഞ്ചാമത്തെ വചനം ഈ സൂറത്തു തൗബ തന്നെ സവിശേഷമായൊരു സൂറത്താണ് ഖുറാനിലെ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായമായ സൂറത്തു തൗബയുടെ തുടക്കത്തിൽ മാത്രമാണ് ബിസ്മി ഇല്ലാത്തത് ബിസ്മി ലാഹിറൻ റഹീം എന്ന തുടക്കവചനം കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സൂറത്തുകളും ആരംഭിക്കുന്നത് പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നാൽ സൂറത്തു തൗബയിൽ ബിസ്മിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിസ്മി ഇല്ലാത്തത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ബിസ്മിയെഴുതാൻ മാത്രമല്ല അള്ള പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കാതിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചവൻ്റെ നിർദ്ദേശമാണ് അതിൽ ഭിസ്മി വേണ്ട എന്തുകൊണ്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഈ വചനം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ യുദ്ധകാഹളവുമായിട്ടാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ആ സൂറത്തിൽ ഭിസ്മി ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഏതായിരുന്നാലും ആ സൂറത്തിനൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ആ സൂറത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹുലൈ വസ്ലാം എന്നുകൊണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം മക്കയിൽ ജീവിച്ചു അവിടെ ക്ഷമയുടെ കൊല്ലങ്ങളായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സഹിച്ചു പീഡനങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ കൺ മുന്നിൽ വെച്ച് ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു റസൂൽല്ലാഹി സലാഹ് ഹലൈ വസ്ലമ നമസ്കരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ത കഴുത്തിൽ കുടൽമാലകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തി പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹ്ലൈ വസ്ലമയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമങ്ങളുണ്ടായി പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹ്ലൈ വസലമയെ ആട്ടിപ്പായ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി വർഷങ്ങളോളം പ്രവാചകനും അനുയായികളും പട്ടിണികടന്ന് ഉപരോധത്താൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു പച്ചിലകൾ മാത്രം ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ആ പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്തിന് അവസാനം കുറിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമികമായി ജീവിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൊരു നാട്ടിലേക്കുള്ള പലായനത്തോടു കൂടിയാണ് മദീനയിലേക്കുള്ള ഹിജറ മദീനയിലെത്തി പ്രവാചകനും അനുയായികളും അവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക സമൂഹമുണ്ടായി അതിൻ്റെ നേതൃത്വമായി പ്രവാചകൻ അവരോധിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തയാളുകളുണ്ടായിരുന്നു ജൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കിടയിൽ പ്രവാചകൻ സലല്ലാ ഹുലൈ വസലമ രാഷ്ട്ര നേതാവായി അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക സമൂഹം വളരുകയാണ് അപ്പോൾ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ വെറുതെയിരുന്നില്ല അവർ ആ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായി യുദ്ധങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലുമായി ഉണ്ടായി ബദറും ഒഹുദും ഹുനൈനും ബദറും മുഹുദും മുഹുദും കന്തക്കുമെല്ലാം ഉണ്ടായി ഈ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവർ മരണപ്പെട്ടു ചില യുദ്ധങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ജയിച്ചു ചില യുദ്ധങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു യുദ്ധങ്ങളോട് യുദ്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ നീണ്ട ആറു വർഷ കാലഘട്ടത്തിലെ യുദ്ധങ്ങളുടെ വർഷങ്ങൾ അതിനുശേഷം ആറാമത്തെ വർഷം പ്രവാചകൻ മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകളുമായി കരാറുണ്ടാക്കി ഹുദൈബിയ കരാറ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആ കരാറിൽ ഏകപക്ഷീയം തോന്നുന്ന രൂപത്തിലാണ് സകല ഏകപക്ഷീയമാണ് സകല എന്ന് തോന്നും മക്കാമുശരിക്കുകൾക്ക് അനുകൂലം മക്കാമുശ്രിക്കുകൾക്ക് അനുകൂലം സഹാബിമാർ പോലും പ്രവാചകനോട് കയർത്തു പ്രവാചകനോട് പ്രതിഷേധിച്ചു പാടില്ല പ്രവാചകൻ എങ്ങനെ ഒരു കരാർ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഏകപക്ഷീയമായ കരാറിന് പ്രവാചകൻ സന്നദ്ധമായി എന്തിന് സമാധാനത്തോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതത്തിന് പത്ത് വർഷം യുദ്ധം പാടില്ല എന്നതായിരുന്നു കരാറിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിനുവേണ്ടി ബാക്കി എല്ലാ കരാറുകളും മക്കാമുശിരിക്കുകൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് പോലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പായിട്ട് പോലും പ്രവാചകൻ അംഗീകരിച്ചു ആ കരാർ പക്ഷേ കൂടുതൽ കാലം നിലനിന്നില്ല മക്കയിലെ മുഷരിക്കുകൾ ആ കരാർ ലംഘിച്ചു ആ കരാർ ലംഘിച്ചു സ്വാഭാവികമായും ആ കരാർ ലംഘിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള നടപടികളുണ്ടായി നടപടിയുടെ ഫലമായി ഹിതറ എട്ടാമത്തെ വർഷം മക്ക തന്നെ ഇസ്ലാമിന് കീഴ്പ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ മദീനയെപ്പോലെ തന്നെ മക്കയും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ മക്കയിൽ പ്രവാചകൻ സലല്ലാ ഹൊലൈ വസ്ലമ അവിടെയുള്ള ആളുകളുമായി കരാറുണ്ടാക്കി അവരുടെ മതമനുസരിച്ച് അവർക്ക് ജീവിക്കാം പക്ഷേ രാജ്യവുമായി കലാപമുണ്ടാകരുത് ഇതാണ് കരാറ് ആ കരാറനുസരിച്ച് അവർ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ തന്നെയും അവർ കലാപങ്ങളുണ്ടാക്കി കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രഭാചകൻ സലല്ലാ ഹൊലൈബ് വസലമയും സഹാബത്തും ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിന് പോയ സന്ദർഭത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളല്ല മുസ്ലിം വീടുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി ഭീതിരമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടായി അതിനുശേഷമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലൈ വചനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആ വചനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലൈ വചനങ്ങൾ ബരാഅത്തും ഇലല്ലതിന് ആഹത്തും വിനൽ മുഷരിക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ബറാത്താണ് വിടുതലാണ് ഇല്ല ഇനി മുഷരിക്കുകളിൽപ്പെട്ട ബഹുദൈവവാദികളിൽപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിനോടും പ്രവാചകനോടും കരാറുണ്ടാക്കിയ ആളുകളോടുള്ള എല്ലാ ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും ഇതാ വിടുതൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള കരാറുമില്ല കാരണം കരാർ നിങ്ങൾ വ്യാപകമായി ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കരാർ ലംഘനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ി നാലു മാസം നിങ്ങൾ സ്വൈര്യമായി വിഹരിക്കുക നാലു മാസം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഈ നാല് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിലപാട് മാറ്റാം ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇതേ നിലപാട് തുടരുകയാണെങ്കിൽ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കണ്ടിടത്ത് വെച്ചു കൊല്ലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടിടത്ത് വെച്ച് കൊല്ലും നിങ്ങളെ പതിയിരുന്ന് അക്രമിക്കും നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളെത്തി ആക്രമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ നാല് മാസക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു നിങ്ങളുടെ നിലപാട് മാറ്റാൻ അതാണ് ഖുര്ആൻ ഈ ഈ സൂറത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിലുള്ളത് ആ വചനമാണ് എടുത്തു ധരിച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ആ വിശുദ്ധ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കണ്ടിടത്ത് വെച്ചു കൊല്ലുക നിന്നിട്ട് അവരെ അക്രമിക്കുക പതിയിരിക്കുക എന്നെല്ലാമായി എടുത്തു പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും ചില സ്വാമിമാർ പോലും ആളുകൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഇതാണ് അവസ്ഥ പക്ഷെ ആ അവസ്ഥയിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നീതിയുടെ പക്ഷത്താണ് നീതി ഖുർആാനിൻ്റെ നട്ടല്ലാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ും ഖു പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ നാലാമത്തെ വചനം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വചനം പറയുന്നത് ഇതാ നാലു മാസം നിങ്ങൾക്ക് സമയം തരുന്നു അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ തിരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തീർച്ചയായും കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലുമെന്നെല്ലാം പറയുന്നതിന് മുൻപ് പറയുന്നതിനിടക്ക് വളരെ കൃത്യമായി പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുമായി കരാറുണ്ടാക്കിയ ഒരു വിഭാഗം സത്യ ഒരു വിഭാഗം മുഷരിക്കുകൾ ഒഴിച്ച് അതാരാണ് സുമ്മലം ഞങ്ങസൂക്കും അവർ എന്തു ചെയ്തിട്ടില്ല കരാർ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല അത്തരം ആളുകൾക്കെതിരെ നടപടിയില്ല കരാർ ലംഘിക്കാത്ത ആളുകൾക്കെതിരെ നടപടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കരാർ ലംഘിച്ചയാളുകൾക്ക് ഉള്ള നടപടി പറയുന്നത് ഇതല്ലാതെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം എന്ത് ചെയ്യണം നാട്ടിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കാൻ ആ സമൂഹത്തെ വിടുകയും സ്ഥിരമായി ആ നാട്ടിൽ കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണോ കരാറുണ്ടാക്കുകയും അത് പാലിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾക്കെതിരെ നടപടിയില്ല കുർആാൻ തന്നെ പറയുന്നു ഇപ്പറഞ്ഞ സുഹൃത്തിൽ തന്നെ നാലാമത്തെ വചനത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ വചനം മാത്രം എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ നാലാമത്തെ വചനം കൂടിയൊന്ന് നോക്കിക്കൂടെ ഇനി നേരെ കഴിഞ്ഞ ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി ആ സമയത്ത് പോലും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാലു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും നിങ്ങളോട് അഭയം ചോദിച്ചു വന്നാൽ അവർക്ക് അഭയം കൊടുക്കണം അഭയം കൊടുത്തിട്ടോ അഭയം കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഓതി കേൾക്കാൻ ആ ഖുർആാനിൻ്റെ സത്യത മനസ്സിലാക്കാൻ ഇസ്ലാമാണ് ശരി എന്നുള്ള വസ്തുത അവർക്ക് സമയം കൊടുക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളായതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ആളുകൾ വിവരമില്ലായ്മ ഇസ്ലാമിനോട് മുസ്ലിങ്ങളോട് ശത്രുതയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം അത്തരം ആളുകൾക്ക് കേട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മടങ്ങാം എന്നിട്ടോ അവർ മടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ എങ്കിൽ അവരെ സുരക്ഷിതമായൊരു സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചു ഇവിടെ യുദ്ധമേഖലയാണ് ഇവിടെ കണ്ടിടത്ത് വെച്ച ആളുകളെ കൊല്ലാൻ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് തീർച്ചയായും അവരെ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണം സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് കൊടുക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണത് അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഇത് കേട്ടിട്ടും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയില്ല അവരെയും കൊന്നുകളയല്ല വേണ്ടത് എന്നർത്ഥം ഇത്ര നീതി പറയുന്ന ഖുർആൻ ഇത്രയും വ്യക്തമായി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഖുർആാൻ കലാപകാരികളെ മുച്ചൂടും നശിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഖുർആൻ അതിനെയാണ് ഭീകരതയുടെ ഗ്രന്ഥമായി പറയുന്നത് എത്ര സങ്കടകരമാണ് ഇനി നോക്കുക ഈ കലാപകാരികൾക്ക് തന്നെ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് നാല് മാസ സമയം എന്തിനാണ് നാല് മാസ സമയം ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് അ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും നാടുകളിലേക്ക് പോകാം അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ശത്രുത തുടരാൻ പോലും അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ശത്രുത അവർക്ക് തുടരണമോ എങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ആ ശത്രുതയുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൂട നാല് മാസത്തെ സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഖുർആാൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ആലോചിക്കുക നാല് മാസത്തെ സമയമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും ദിവസമല്ല നാല് മാസത്തെ സമയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ഹജ്ജിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ പോയിട്ട് ഇതാ നാല് മാസത്തെ സമയം തരുന്നു ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഈ ശത്രുത അവസാനിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നാടുകേട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു പോവുക അതും രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ കണ്ടിടത്ത് വെച്ച് കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് എത്ര നീതിയാണ് ഖുർആാൻ്റെ വചനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വചനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നയാളുകൾ സങ്കടകരമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ സന്ദർഭത്തിൽ നടത്തിയെടുത്ത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്നത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ ഛിദ്രതയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്നത് സാമൂഹ്യമായ നാശമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് സങ്കടപ്പെടുകയാണ് അത്തരം ആളുകളെ കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭീഷണി മനുഷ്യർ തമ്മിൽ പരസ്പരം വെറുക്കുന്ന പള്ളിയിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരെ വെടിവെച്ചിട്ട ന്യൂസിലാൻഡ് സംഭവമെല്ലാം അറിയാമല്ലോ അത്തരം ആളുകളുടെ മനസ്സുകൾക്കകത്ത് തിന്മയുടെ വെറുപ്പിൻ്റെ വിഷം കുത്തിവെക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രചാരകരാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അവർക്കെതിരെയാണ് സമൂഹം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടത് അവരാണ് ഈ സമൂഹത്തിലെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നാശകാരികൾ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്